0: NRK
1: Ja, ser jeg ut av studio nå, så er det ganske grått. Høsten gir mørkere dager og lengre kvelder og netter. Og selv føler jeg at det er litt tyngre å komme seg opp på morgenen enn i de lyse sommermånedene. Fysiker Bjørn Samset, velkommen til Ekostudio. Takk skal du ha. Hva det med oss at Lise gradvis nå forsvinner i høst- og vinterhallåret?
0: Vi merker det jo alle. Jeg har jo folk rundt meg, kolleger, som bare sier at det er november, ikke snakk mig. meg. Altså, det er et tungsinne siver på. Vi står opp når det er mørkt, det er vanskelig å stå opp. Vi får ikke de signalene som vi trenger for, for å liksom kjenne at nå er det på tide å komme i med en ny dag. Det skjer ikke for langt på dagen, og da. vi kommet oss på kontoret, og sitter der under dette her, ja, lysstoffrøret som lyser på en litt annen måte det sola egentlig gjør, og så er det mørkt igjen. Dette
1: det som jeg har det er, nå. Det er noe med det, da,
0: fordi at, vet hvis vi tenker oss tilbake i historien, hvor, hvor kommer vi mennesker fra? Jo, vi har utviklet oss over mange millioner år her på denne planeten, og vi har blitt vant til at sola er der, som kanske det fasteste punkt i tilværelsen vår. står opp på morgenen, den glir over himmelen, gir oss lys og varme og energi nok til naturen, så går den ned på andre enda dagen. Dette har vi tilpasset oss siden vi var omtrent encellorganismer, altså i hvert fall, i hvert fall i, i over lang, lang, lang tid. Og det klart, når vi nå da, i senere del av historien, har flyttet opp hit i nord til et annet sted enn der vi utvikler oss, plutselig er sesongen annerledes, plutselig får vi ikke det lyset inn som vi er vant til. Vi har jo løst det ved å ta med oss lamper in og ha varmeovner og alt sånt nå, men det er ikke det samme. Kroppen vår får ikke den stimulansen som den er vant til. Vi klarer oss gjennom det. Vi klarar oss helt fint på vintern i Norge också, men vi blir alltså deprimerte. Och det är så på att det är ju en 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 klinisk diagnose på det her, seasonal affective disorder. Tar det på engelska för det är så fint akronym, SAD. Vi blir trötta, rätt så lätt. Eh, nu har det
1: mobilskärmen på kvällarna, rätt före vi ska sova.
0: Jo, den är lite lite speciell för der har vi ju lagt oss en en dings som lyser, så jag kan se skärmen. Eh, den Skjermen, den sender jo ut uh, lys i stort sett alle bølgelengder, egentlig samme som, som sola gjør. Men på kvelden, vet du, da skal vi helst sove, og da er vi vant til at dette lyset blir borte. Det viser seg jo, det man funnet i de siste årene, at vår, den er jo fantastisk spennende. Noen av det går til å bilder, men så er det også noen celler der inne som ikke egentlig er en del av selve synet. De bare fanger opp lyset fra omgivelsene, og det er det som styrer melatoninproduksjonen, altså det hormonet som styr, om vi skal bli trøtte eller ikke. Og de reagerer særlig på det blå lyset. Av ulike utviklingsmessige grunder så har vi altså egne celler som bare plukker opp det blå lyset, og når de registrerer blått lys, så er det en signal til kroppen og hjernen om at nå skal du våkne. Och så tar vi ju oss den mobiltelefonen i sängen då. det er blått ljus. Det er mycket mm. blått ljus så vi du har nabo block för exempel och ser TV:er som står på eller PC-skärm som står på någon så så virkar det väldigt blått. Mm. Det, det er, er. mycket blått ljus i de, de skärmarna. det har man funnit det i sista nå att det ger dig en slet väldigt dålig Du får du lang brukar lång tid på att sova ner efterpå så du har mobilen på liksom kjekka meddelande på en gang mitt mitt på natten eller, eller något sånt. Därför har mobiler nu också alla som har fått detta eh nattfilter som som skruvar av det liksom de bølgelengdene. Det er absolutt en smart ting å gjøre. Lys er viktig for oss, rett og slett.
1: Mm. Og det er derfor du er på besøk i e Ekostudio i dag, Bjørn Svanseth, hvor du har fanget lyset du er mellom to permer. Lys, en fortelling om regnbun og noe, lyset, flammene og ildfluen og menneskets kamp for å holde mørket tilbake. Hva slags kamp er det du sikter til?
0: Ja, vi elsker jo alle lyse Og til den grad at hvis du ser på verden ovenfra, fra, fra satellitter, så er det helt klart der det er mennesker, så er det lys. Mm. Og der det er mørkt om natta, så, så er ikke vi mennesker. Det har vært en kamp for oss, sånn som, sånn som jeg fremstiller det, altså få bort dette mørket. Mørket er kulle, mørket er skummelt, mørket er monster under skjenga og varulver i skapet, mm. eller, eller rovdyr for den del. Og en gang i tiden så løste vi jo dette ved bål, leirebål. Vi lærte oss å temme, temme illen. Det var noe som det første vi... vi altså, du kan følge dette veldig langt tilbake i liksom menneskerasens historie. Men um, länge så var det det vi hade av av lyskylder och det var det samma. Det
1: var sammen... bara för eller bli varma. Det var
0: också for lys. Det var också for lys och för för trygghet rätt att släppa kan mm. ingenting och då ser vi när någon kommer för att för att försöka oss. Så jag tror att väldigt så har ljus varit synonymt med med, med civilisation, den som utvecklingen. Och så har ju detta där verkligen tagit av i vår, i vår tid alltså vi först det från från nissa lervallarna till mer talgljus och oljelampor, har lärt oss hur man kunde ta med oss lite ljus rundt. De tingene er jo farlige, du har ikke lyst til å ha en sånn ting sånn i husen dine egentlig, så da gikk det over etter vart til gasslamper, for eksempel. Det er jo en flott nyvinning, at kunne alle få godt og trygt og gjevnt lys inne når man hadde kunne sende en sånn rødlending med, med gas in. Men de også hadde sin utfordringer, så fant man etter hvert glødelampen, og så fikk vi lysstoffrør, og i dag så har vi dioder, så vi har en, en, en sånn jobb fremover stadig bedre og bedre måter å lage lys på. Det er helt forskjellige prinsipper, helt forskjellige naturprinsipper, fra en flamme og over i en gasslampe, over i et lysstoffrør over en diode. Så nye liksom Teknologiutviklingen vår har faktisk egentlig gått med på å finne nye og smarte og mer effektive måter å lage lys på, så sånn at vi kan gjenskape som best mulig det sollyset som lyste på oss på savannen i Afrika da vi utviklet oss bli de menneskene vi er.
1: Mm. Vi har holdt på med lyset hele tiden. Kan du forklare oss, for oss da som ikke husker helt hva som ble sagt i naturfagetimen, hva er lys? Nei, det kan jeg ikke.
0: Det, kan du ikke, jeg. Nei, det er ikke fordi jeg ikke vil, men vet du hva? Vi, vi vet ikke. For å være helt ærlig. Ja. Hvorfor ikke? Lyset har vært et mysterium gjennom hele videnskapshistorien, og det er fortsatt kjempespennende i dag. Klart, vi, vi, vi vet masse om lyset.
1: Vi vet noe om partikler og hølger,
0: og at det er begge deler, kanskje. Det er der det, 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 det virkelig begynner å bli spennende. Hvis vi, hvis vi blar opp i de gamle lærebøkene, uh, jeg har en lærebok fra, fra midten av 1800-tallet, for eksempel, og slår opp på, om lys der, så, så koker forklaringen ned til at lys er det som lar oss se du skruer på en lampe, så kommer det noe ut fra den lampa som lar oss se verden rundt. Det høres jo riktig ut. Ja, det er en veldig funksjonell og god beskrivelse. Det er det lys er. Så kan vi slå opp en lærebok i dag, og der kommer man til at forklaringen er at lys er elektromagnetisk stråling med bølgelengde mellom 350 og 700 nanometer omtrent. Og der kommer noen inn det du sa med bølger og partikler, og sånt, for det har vært en diskusjon gjennom hele vitenskapshistorien. Lysets natur, dypest nede. Klart vi ser lys hele tiden, men ingen av oss er i stand til å fange opp en bit lys med fingrene og liksom snu og vende på det og finne ut hva er det for noe. Men Så, hva tror Bjørn Schlappstedt, ja. fysiker, at lyset er da? Jo, altså, det kan enten være en bølge som liksom sprer sig utover över sånn som, sånn som vågvågor alltså vågor sprer sig bort en en vattenyta det har en del av de egenskaperna eller kan det vara partiklar så om jag sitter här med en bonke med snöbollar och kastar på dig alltså samma lampa gör sitter med en sån bitte små massa som som träffar dig så händer sig att Benke de er sanne. Lyset er et eller annet annet, som av og til er litt som en bølge, av og til er litt som en, som en partikel. Når vi først innså det, da fikk vi mye løsningen på det vi kaller moderne fysikken, som ble etter kvantfysikken. Og I dag så har vi en forståelse av lyset at det er det nærmeste vi kommer ren energi i naturen. Det har fått et navn, elektromagnetisk stråling. Det har fått masse egenskaper på seg. Vi vet vad den denne elektromagnetiske strålingen gjør, men vad er den elektromagnetiske strålingen for noe egentlig? Der er det fortsatt vitenskapelige mysterier ute og går, og de driver fronten av den moderne fysikken i dag, såpass at det stadig kommer Nobelpriser om det.
1: Ja. Mm. Jeg hører på dig at du kunne sitte over et glass vin så snakke om hva lys er i lang tid Men Når begynte du å interessere deg for lys?
0: Interessant nå har jeg veldig, ofte, veldig lenge gjort det Jeg bare innså ikke at det var det som var, var fellesnevneren altså, Jeg er jo fysiker jeg har gått mange år på blinderen her i Oslo og lært om fysik Jeg har hatt det som, som karriere. Det munner jo i en veldig stor nysgjerrighet, en interesse for naturen. Og det har noen sånne, sånne trigger-hendelser, altså det må starte på noen punkter. Og når jeg tenkte tilbake på dem, så viste det seg at det var lys som en fellesnevner. Jeg husker en gang, jeg, jeg er Oslo gutt, men jeg bodde her i Oslo til jeg var sju år. Og så flyttet jeg til Trøndelag mörkaste tröndelagen Trent. Väldigt fint och lyst på dagen, men om natta, på högländerna, det är flyttat sig, där var det mörkt. det var ju fantastiskt, för då kan man se stjärnhimlen i all sin prakt og också mjölkvägen. Och det ljuset som kom ner därifrån så var så otroligt mycket rikare än liksom bara i Karlsvagnen, stort som man det jag kunde se fra varandan i i i Oslo.
1: Där stod Lillebjörnen och stod på så på Störbjörn.
0: Absolut. og så kom norrsken, precis sant. in som ni nästan aldrig ser här nere, men der där uppe var det var så klart og grönt og rött og blått, alle disse fargene. Da man kan kan annet enn bli nysgjerrig. Hvor kommer lyset fra alle disse brikkene fra? Hva er den stripa over, over himmelen? Hvor, hva er nordlyset for noe? Eh, en annen gang, i omtrent i samme, samme tiden, så satt jeg mye sammen med min bestefar, som bodde på Ås. Han var professor i skogbruk, og etter min mening kunde jo alt i den uh, vide verden. Han likte å sitte og filosofere foran peisen sin i, i kjelleren. Hentet jeg satt da, som liten gutt ved siden av ham og liksom, hørte på ham snakke om skog, mye. men så spør jeg da for jeg er nysgjerrig på mye annet, disse flammene i den peisen, hva er det for noe egentlig? da husker jeg da stanset opp, og det visste han ikke det var utenfor hans domene hva er egentlig en flamme for nå. og det, altså i dag sykken jeg gått på nettet og googlet hva er en flamme og så har jeg sikkert fått svaret med en gang, denne gangen så fantes ikke det.
1: Mm. Men så, du ble
0: nysgjerrig? Jeg ble nysgjerrig, og det, det, det spilte i hodet lenge jeg ble veldig glad når jeg senere som fysiker kom på det spørsmålet, jeg fant, ah, fant ut, jeg kunne lese meg til dette, en så det där såna såna som det altså, lys har varit en felles nämnare genom hela när jag började studera fysik och började få sommarjobb på till for exempel försvarets forskningsinstitut ett år og så var jag på ett universitet i S ett annat år då var det faktiskt lys som blev tema jag jobbade med med laselys och hur man kunde styre det genom väldigt speciella spegel för exempel um, så lys kopplingen mellan lys og teknologi och hur vi brukar lyse til att forstå naturen det har varit en felles nämnare genom hele fysikkutdannelsen, og nå da egentlig fremt at jeg jobber med, med klima i dag. Så lys og vitenskap og forståelsen av verden rundt oss henger veldig tett sammen.
1: Mm. Det har vært en del av menneskets historie, lysets historie. Vi åpnet dagens eko-sending med å snakke om hvorvidt det blir mulig for oss å slå oss ned på mars en gang i nær fremtid. Og der lyser jo sola nesten bare halvparten så sterkt som her på jorda, og det er dobbelt så lang mørketid også. Det, året er vel også noe sånt som 624 dager. Hvor Gott lover det for beboeligheten der for mennesket. Tror du at det funker med kunstig lyserstatning for å bli menneske slik vi mennesker er?
0: Ja, jeg tror det. Altså, det er noen opplagte problemer. Det er mye mindre sollys inn hver dag på Mars, og vi er jo helt avhengige av sollyset her. Naturen vår er avhengig av sollyset. Vi har utviklet oss til å være avhengige av det sollyset. Og vi kan ikke utvikle nye planter på Mars genom evolution Vi må ta med oss de plantene som vi har, og da må vi ha en måte for dem å få nok lys på. Det kan komme nok lys in på dagen, for noen har før arter, det vet vi. Men vi må også ta med oss kunstig lys. Og det har vi faktisk blitt veldig, veldig flinke på. de kunstige lyset vi har i dag, nå vi målt lyset som kommer fra sola. Vi vet akkurat hvilke bølgelengder det har, hvorfor det, hvorfor det har de, og også hvilke bølgelengder som planter har utviklet seg til å trenge.
1: Så vi, vi, har, vi har ikke bare dette ferde blå lyset?
0: Neida, vi har ikke det. Vi, har, vi, vi kan tilpasse nesten hva det skal være av lys, og med moderne diodeteknologi så kan vi gjøre det effektivt også, også, så det krever veldig lite energi. Så det å sette en solcelle ute på den store åpne overflaten på Mars, finne en annen løsning sånn den ikke blåser tett av, av sand, så bruker den energin inn i drivehusene til å lage akkurat det lyset som plantene trenger, det kan vi få til teknologisk. Så har du jo en annen aspekt også, fordi at noe av det som lyset er så fantastisk med her på jorda er jo egentlig alle lysfenomenene, altså regnbuen og de dypere solnedgangene og fortsatt nordlyset og alle sånne fantastiske fenomener som vi elsker. Tenk på Mars da, hvor forholdene er helt annerledes, litt annerledes atmosfære, litt annerledes farge på bakken lengre fra sol Vi kommer til å helt nye sånne fenomen. Så nye solnedganger? Nye solnedganger, nye fancy ting som lyse og naturen kan spille sammen og gjøre. Det tror jeg ikke vi har skjønt enda. Altså, alle de flotte tingene vi kan få te på Mars. Så kunstnere bør være blant de første som får lov å reise dit, så de kan beskrive lyse på Mars for oss.
1: Åh, det er jo fint ut. Du er fysiker samsett, forsker ved Cicero Center for klimaforskning og medlem av FNs klimapanel, og det er jo nok det folk flest kjenner dig som, at du må forklare vad klimaendringene betyr for oss. Hvordan henger forskning på lyse sammen med klimaforskning?
0: Lyset er en av... De mest grunnleggende elementene i, i, i naturen lyset er en naturkraft. Altså jeg kalte det elektromagnetisk stråling her i sted, men elektromagnetismen er en av de fire naturkreftene våre. Og skal vi forstå hvordan klimaet vårt hänger sammen, og vad som da skjer når vi forsterker drivhuseffekten, sånn som vi nå gjør, ja, da må vi starte med en grunnleggende forståelse av naturen og, og naturvitenskapen. Kvart lys. Det er det som driver hele drivhuseffekten og hele, hele klima på jorda. kommer lys inn sola, den treffer bakken, varmer opp bakken, så blir den det varmestråling, som også er en type lys, det er bare en litt del av elektromagnetismen. Den fanger seg på drivhuseffekten, og så videre. Mm -hmm. Skal vi forstå det, så må vi ha en grunnig, grunnig forståelse av alle lysets egenskaper, som vi har tilegnet oss gjennom mange, mange hundre år, tilbake igjen til Newton og, og enda lenger tilbake igjen. Og det er jo det vi baserer klimaforståelsen vår på i dag. Så det mm. henger sammen, selv om vi i dag snakker mer om drivhuseffekt og ekstrem regn og den slags.
1: Mm. Og så er det mange som ikke tror på det, vet du, samt, når du snakker om dette. Klimaforskene, det, det dere anvarer imot, sier disse klimaskeptikerne også, sånn som, som, som amerikanske presidenten. Ja. Blir du irritert over det, eller, eller skjerper det deg?
0: Nei, jeg blir ikke irritert det. Det, det. det kan man bare ikke bli. Og det er færre og færre som ikke tror på det. Vi møter den typen spørsmål i mindre og mindre grad. Og det tror jeg er fordi vi har klart å få fram at dette er ikke kort korthus som vi har bygget sammen av liksom, tilfeldige tanker. Det er en grunnig pyramide som hviler net opp på den naturvitenskapelige forståelsen vi har av for eksempel lys og alle de andre kreftene. Setter vi det sammen så får vi en helhetlig forståelse som lar oss forklare og forutsi utviklingen av klima videre. Det har vi gjort veldig godt over mange, mange uh, ti år. Alle de spørsmålene og innvendingene som da de som man gjerne kaller klimaskeptikere har, det er de naturlige spørsmålene. Det er akkurat de samme spørsmålene som jeg stilte meg selv da jeg sluttet å være ren fysiker og ble uh, klimaforsker. Det er bare at jeg fant svarene på dem, og jeg fant dem i naturvitenskapen i den forståelsen vi har av naturen.
1: Mm. Jeg kjenner jo du er en personen som ikke lar deg vippe, så det er det et av fint, merker jeg, men, men samtidig, tror du folk ville bli overrasket over å få vite om dig?
0: Nei, hey, morsomstårs sånn. nå. Jeg um, drar frem de som jeg ikke drar frem offentlig så ofte. Jeg er egentlig en habil sanger, sitter, oh, ja. med, sitter med gitar på kvelden og kan egentlig, kan egentlig synge, det er vanskelig å, å si, men jeg kan også det. Men det tror jeg ikke jeg har gjort offentlig noen gang, så det er det ingen som vet.
1: Skal vi prøve? Hva var det «Livet uten lys»?
0: Hva var vel livet uten lys? Ja, ja. ja
1: så flott! Tusen takk! Ja, tusen takk for at du kom til Eko. Privatsyngende og nå offentlig, klimaforsker ved Sisero, Bjørn Samsepp.